0: Archivos Feministas. Archivos Feministas. Hilando Memorias y Conversaciones entre Amigas. Hola, bienvenidas a un nuevo capítulo de Archivos Feministas. ¿Cómo estás, Mari? Hola, bien, ¿y tú Panchiva? Bien también. Oye, ¿qué nos vas a
1: contar de la semana hoy día? Bueno, de nuevo tenemos una semana con varias noticias, pero me, me interesa comentar que en, en Chile querían ponerle o rebautizar en realidad un organismo de, de la policía que se llama la Academia de Ciencias Policiales, ACIPOL, con el nombre de un ex integrante de la Junta Militar que estuvo en Chile entre el 73 y el 90 que es Rodolfo Estangue, que fue director general de Carabineros y luego fue senador también como miembro de la UDI ya para el periodo de la, de la post dictadura. Obviamente alguien que esté involucrado en causas de derechos humanos que estuvo a la cabeza de Carabineros en periodos muy complejos y... Aparece que se le quería poner su nombre, digamos, a esta Academia de Ciencias Policiales en una orden además firmada por el general director actual, que además es una persona tremendamente cuestionada a partir de las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el estallido social que parte del 2019. Sí, es súper
0: interesante poder pensar en esto. Bueno, en dos cosas, ¿no? En esta idea de la continuidad de las atrocidades cometidas por las fuerzas de orden y seguridad en el país, en el marco de la represión, de la protesta social, porque nos hace preguntarnos sobre este continuo de la violencia en democracia. Esta continuidad entre la dictadura y la democracia que el año pasado, durante octubre, se hizo tan patente en los modos en los que el Estado respondía a la violencia, pero también en algunas de las consignas que fueron parte del, del estallido social, ¿no? No son 30 pesos, son 30 años y otros similares. Pero también en este contexto negacionista que tiene que ver con los modos en los que ciertos discursos empiezan a aparecer como si no significaran nada, pero que son tremendamente dañinos, ¿no? Estoy pensando en la forma en que eh, ciertos grupos empiezan a poner en el espacio público representaciones y formas de decir asociadas a, a un anticomunismo brutal, asociadas a formas de racismo y de exclusión, antimigrantes, Asociados al, a la discriminación de personas LGBT, a la criminalización del feminismo, pero también al negacionismo respecto a la dictadura, ¿no? ¿Y qué es lo que esos discursos nos hacen como sociedad? ¿Y qué hacer con esa, esa polarización que obstruye toda posibilidad de diálogo? Sí, me, me parece súper importante lo que dices
1: y ahí solo agregaría, y, y que me parece que se conecta mucho con archivos feministas, esto de cómo se juega y se trabaja con la memoria, ¿no? Porque encuentro que este tipo de situaciones es una muestra muy clara de que la memoria no es pasado, sino que está activa en el presente. Las violaciones de derechos humanos, tanto de antes como de hoy, están activas en el presente porque también se mantiene todavía un sistema que no ha logrado generar justicia ni reparación. Entonces tenemos ya una larga trayectoria de impunidad y de falta de un trabajo más profundo, por ejemplo, en torno a cómo debieran actuar las policías o las fuerzas de seguridad ante hechos como las movilizaciones, por ejemplo, ¿no? Y estamos todavía viendo denuncias bastante importantes en torno a diversas formas de eh, abuso policial. Entonces creo que eso... Reactiva la memoria, eh, gente como Stange no, no son personajes del pasado, sino que están vivos hoy, independientemente de que esté más o menos activo en política. Y esto último lo, lo digo en términos de que también hubieron personeros políticos de, de su sector, particularmente de la UDI, que, que estaban diciendo como que, que no era tanto, ¿no? que que el gobierno no, no debía intervenir que era un asunto de carabineros que Stange fue senador y bueno, finalmente echaron para atrás, pues esto no, no, no continuó, no, ya no va
0: a llegar su nombre Bueno, ese argumento de Stange fue senador, Pinochet también fue senador ¿no? no se nos puede olvidar eso fue senador vitalicio y tampoco se nos puede olvidar que esta discusión se da en un contexto en el que hace dos semanas en Chile se indultó a través del presidente de la república, o sea el presidente de la república indultó a dos presos de Punta Peuco, entonces tampoco es que esto sea un hecho aislado, no. parece ser parte de una construcción simbólica y política que busca tensionar y generar discursos negacionistas en torno a la dictadura, a la violencia y a los modos en los que podemos pensar la memoria desde hoy. Pero es interesante también cómo podemos conectar esto con la otra cosa que queríamos pensar hoy día, ¿no, Mari? Que tiene que ver con las cuarentenas, con los procesos de paso a paso, así se llama en Chile, el desconfinamiento. Y eh, cómo vivimos esta semana ese proceso específicamente en las comunas de Santiago y Estación Central. Ahí vimos nuevamente un despliegue de vigilancia y de criminalización y de exclusión de las personas que estaban transitando por la comuna y específicamente de las personas que fueron a comprar cosas para después poder revender. Tenemos que pensar que estamos en un país que está golpeado fuertemente por el desempleo y que hay distintas personas tratando de buscar formas de eh, sobrellevar esa situación y de salir de las deudas. Entonces tuvimos esta semana eh, imágenes súper brutales del alcalde de Santiago diciendo ¡Ay, no vimos venir esto! Es como, señor, hay un 15% de desempleo en Chile y usted dice que no vieron venir, que al abrir ciertos espacios de la ciudad iban a haber personas agrupándose de manera más masiva para poder comprar y después revender. También hubo filas y aglomeraciones en las casas de empeño. O sea, eso es un súper claro signo de lo que está pasando en términos económicos para muchas personas y de las nulas medidas de carácter más estructural que los gobiernos locales y el gobierno central están tomando al respecto.
1: Me parece un punto súper interesante porque revela el modelo económico en el que estamos devela que un porcentaje muy importante de personas vive del comercio informal, por ejemplo. Esta idea de trabajadores y trabajadoras asalariados que tienen algún sistema de protección no es en realidad lo que sucede en Chile. En realidad lo que sucede en Chile es que gran parte de las personas que trabajan lo hacen de manera independiente y en condiciones bastante precarias. Y eso era absolutamente predecible, o sea, marca la falta de protocolos desde los municipios que mencionaste, como Estación Central y Santiago, que es donde se desarrolla gran parte del comercio vinculado a sectores populares y a sectores medios. Entonces, era predecible, y si dices que no lo pudiste ver, es que eres una pésima autoridad Eres una ineficiente Y además eh, nos muestra la precariedad En la que vivimos ¿no? En que se, se abre el confinamiento Y en realidad Las personas tienen que salir a comprar Pero además lo, lo último que me interesa ahí Es que también se repite mucho El discurso de que las personas Son las irresponsables De que las personas son las que no se cuidan Y las que no cuidan a los otros Y ese es el discurso también Desde los medios de comunicación ...desde el gobierno local... ...desde la, el gobierno central... ...también desde las autoridades... ...desde el Ministerio de Salud y otro. ...entonces hay que tener ojo con eso... ...porque a veces uno termina repitiendo esa idea... ...no, es que la gente es irresponsable... además que hay alguien irresponsable... O ...que no le interese... ...pero en general la gente o las personas... ...han tendido a ser bastante responsables... ...pero tú no puedes ser responsable... ...si no hay campañas de salud pública reales... ...y en Chile no ha habido ni una campaña... ...de salud pública real... En torno a la pandemia En torno al coronavirus Una campaña de salud no es Hablar por televisión No es salir en las noticias, ir a los matinales Y hacer conferencias de prensa Implica otros elementos Que todavía no se pueden resolver Y obviamente que ahí hay muchos pendientes Y mientras no se mejore La trazabilidad estamos en serio riesgo de que algunas estadísticas que hoy día parecen estar mejor en torno a la situación del coronavirus duren por muy poco tiempo. Si
0: sí, es que efectivamente están mejor, porque claro, como no hay trazabilidad, no sabemos los números reales de coronavirus en Chile actualmente, o no lo sabemos con precisión, ¿no? Tenemos que seguir atentas a todo lo que está pasando, pero ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es ¿Y si pudiéramos viajar? Como siempre, este capítulo se está transmitiendo a través de la radio online del Centro Cultural Manuel Rojas. Archivos Feministas también se transmite por la radio Humedales, los miércoles a las 6 de la tarde. También estamos en Spotify y en Evox, ahí pueden poner Archivos Feministas
1: y encontrarán los capítulos anteriores. Y en Instagram, arroba Archivos Feministas, y tenemos nuestro mail a que nos pueden escribir,
2: archivosfeministas.com.
3: Al encuentro de quién viajaría Yo viajaría al encuentro de una feminista Que conocí a través de sus artículos En una revista de cerdos y peces bastante under Allá por los 80 Se llamaba Ruth Había participado de varios eh, grupos En algunos fue mejor recibida En otros menos Por ejemplo fue expulsada de la Unión Feminista argentina, la UFA, pero también pasó por el Frente de Liberación Homosexual. Forma eh, un micro grupo lésbico, el primero del que se tenga registro, al que llamó SAFO. Ruth trabajaba en el puerto de Buenos Aires, era prostituta y se presentaba como prostituta feminista, lesbiana, y ya desde los 70. ...planteaba la necesidad de la gremiación ...de las trabajadoras sexuales... ...pidiendo por los mismos eh, derechos... ...participaba con pancartas... ...donde decía eso... ...feminista, prostituta, lesbiana... ...es alguien a quien yo admiré... ...hace poco saqué un libro con su historia... ...y pude conocer un poco más... ...entre ese feminismo de clase media... ...intelectual, de buena posición... ...y ese feminismo marginal... ...hubo siempre esa tensión... Y creo que Ruth es desde hace más de 40 años alguien que se animó a lo que ninguna otra muere casi simultáneamente cuando la Argentina gremio de las eh, trabajadoras sexuales comienza a tener una entidad dentro de una organización gremial Ruth Mary Kelly
4: Hola a todas, todes y todos. Mi nombre es Scarlett Bravo Andrade y soy feminista e historiadora. Actualmente estudio magíster en procesamiento de datos y trabajo gestionando el archivo digital del programa Memoria y Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado. Bueno, si tuviera la oportunidad de conocer y visualizar el entorno de lucha y prácticas de alguna mujer en nuestra historia sería, y principalmente porque puedo utilizar una máquina al tiempo y viajar a conocer otra cultura, aprovecharía el ticket y me iría muy atrás al pasado, hacia la antigua Grecia, a conocer a las de y sobre todo a Espacio de Mileto. Si bien no es parte de los hitos de las diferentes olas del feminismo, pensando en el desarrollo político como tal de las mujeres entre los siglos XVIII y XIX, creo que es importante recalcar la existencia de no solo una, sino varias mujeres que tenían la oportunidad de destacar y que a través de su conocimiento salieron paso en el mundo. Las han sido estigmatizadas como las prostitutas o damas de compañía en la antigüedad, pero recibían instrucción en escuelas sobre arte y filosofía, eran independientes económicamente y lograban altos prestigios sociales, participando en actividades de la polis que siempre han señalado como netamente masculinas. Pero ellas estaban ahí, de alguna u otra forma otorgando una voz, influenciando en lo político y representando una posición fuera de lo doméstico. Aspasia, quien fue etaira, y maestra poseía gran formación intelectual y por la gran presencia que tenía en la política fue ridiculizada, incluso enjuiciada, por comportamientos entre comillas impropios. Se señala su influencia debido a que fue pareja de Pericles, importante político ateniense que escribió una de las obras más destacadas de la época llamada El discurso fúnebre. Me gustaría aprender de ella y preguntarle el rol que tuvo en el desarrollo de la democracia en Atenas y en la misma obra, pues yo creo que ella tuvo un lugar principal en el desarrollo de las nociones de democracia y ciudadanía La historia está llena de mujeres como más paz y la de Tairas quienes rompieron con su cotidianidad de lo socialmente establecido y lo hicieron tanto individual como globalmente contribuyendo a que hoy tengamos una línea clara de lucha como lo es el feminismo bueno, muchas gracias por la invitación y mucho ánimo en la contingencia pandémica en que nos encontramos.
1: Agradecemos a Scarlett Bravo y a Vivi Becker por esto. Y si pudiéramos viajar, nos encantó la, la idea que puso ahí la Scarlett de tomar una máquina del tiempo, ¿no? que también nos gustaría mucho. Y. Gracias por traernos a la memoria a Ruth Mary Kelly en Argentina, que yo no la conocía y me puse a buscar más información. Hay arte en Google sobre ella, así que la pueden buscar. Y también eh, a este viaje ya a la Grecia Antigua, no a Espacia de Mileto y a las Etairas que nos trajo Scarlett al hoy, al presente.
0: Ese sonido de máquina de escribir nos señala que ya llegamos a nuestra sección tensionando nuestros archivos. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama Son las prisiones obsoletas. Fue escrito por Angela Davis y se editó el año 2017 en Córdoba a través de Vocabulvaria Ediciones. El libro está liberado y se puede descargar a través de la página de Biblioteca Fragmentada. Les vamos a dejar el link cuando subamos el capítulo a redes. La traducción del texto fue esta por Gabriela Adelstein. Y a mí me gusta mucho que la traducción sea «Son las prisiones obsoletas», en vez de «están», que es la posibilidad que nos da el inglés. He visto otras traducciones, hay una traducción colombiana que fue fue hecha como «están las prisiones obsoletas», pero «son las prisiones obsoletas» nos pone en la situación de que las prisiones siempre han sido una posibilidad que no era una posibilidad, ¿no? Que sean obsoletas es que nacieron obsoletas y que, por lo tanto, no deberían existir. No es que estén ahora obsoletas, no es que ahora sean un problema es que las prisiones siempre han sido un problema. Por eso me gusta esta traducción. Angela Davis, la autora del libro, nació en Birmingham, Estados Unidos, en 1944. Es una mujer afroamericana, filósofa, comunista, miembro del Partido de las Panteras Negras y que fue parte del Comité de Defensa de los Presos. Durante fines de los 60, principios de los 70 Cuando se empezó a discutir en Estados Unidos con mayor fuerza El racismo que estaba inscrito en el sistema penitenciario Angela Davis ha trabajado gran parte de su vida En el movimiento de eliminación de las prisiones Y es una de las articuladoras del concepto de sistema industrial penitenciario Que es en parte lo que estuvimos conversando también la semana pasada A partir del texto de Dean Spade que estuvimos leyendo Sí, es un libro súper importante de Angela Davis
1: porque nos sitúa en discusiones que son bien actuales. Nos interpela a por qué hoy día nadie se pregunta por qué existen las cárceles. Señala y, y da ahí varios datos explicando por qué y en qué entramado histórico hemos llegado a la situación de considerar la existencia de la cárcel como algo casi natural como algo que no puede dejar de existir y como una institución que no se puede transformar o, 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 o resignificar o, o sencillamente abolir, como dice el, el título del, del texto. no. Eh, probablemente creo que muchas personas podrían decir que es una locura pensar en, en que no existan cárceles, pero Angela Davis nos interpela y nos lleva a esa reflexión que tiene que ver también con pensar por qué, para qué y hacia quiénes están dirigidas las cárceles, qué es lo que pasa con las personas cuando están ahí y también con invitarnos a pensar otro, otras posibilidades, ¿no? otro horizonte, ahí hay alguna de las preguntas que, hace, que se hace que me parece que son muy significativas es pensar si podemos imaginarnos una sociedad en que la raza, la clase, no sean los factores determinantes para definir quiénes hoy día están en prisión. Porque eso es lo que es, lo que pasa, ¿no? Quienes están encarcelados y en sistema, que ahí el sistema en Chile es bien parecido al de Estados Unidos en términos de que también es un país que tiene un alto porcentaje de personas encarceladas en relación a la población.
0: Y el discurso sigue siendo llenarnos más de cárcel. Ahí hay una cuestión interesante que tiene que ver con las diferencias sociales y cómo se construyen las lógicas del castigo. Acá en Chile es muy común escuchar a la gente decir, claro, a los ricos les, les hacen hacer clases de, los obligan a tener clases de ética y a los pobres los encarcelan. Queremos cárcel para todos. <ríe> y claro, quizás la, la pregunta que nos deberíamos hacer es si la cárcel es efectivamente un lugar al que deberían ir las personas. Y evidentemente la respuesta es que no, ¿no? son lugares que ni siquiera nos podemos imaginar son lugares que son parte de la vida, o sea, parte de nuestros imaginarios de cómo se construye lo social, digamos. Sabemos desde muy chicos ¿no? que las cárceles son los lugares a los que van las comillas, malas personas, pero al mismo tiempo un porcentaje muy grande de la población no tiene idea de lo que pasa en las cárceles, no, no, no nos imaginamos cómo funcionan por dentro. Y eso también eh, da cuenta de los modos en los que eh, se articulan las diferencias sociales al interior de un país, ¿no? no solamente es decir, oye eh, es necesario reclamar por más justicia es, es necesario reclamar formas de equidad o en el estallido estuvimos todos en la calle, porque sabemos que no éramos todos no hay un montón de personas que no estaban en la calle y esas son un montón de situaciones y formas de estar en el mundo que no nos alcanzamos a imaginar, y la cárcel es una de esas situaciones que no nos alcanzamos a imaginar a mí algo que me parece muy importante en el texto, y que lo estábamos conversando recién fuera de micrófono Mari, tiene que ver con ¿Cuáles son las posibilidades de imaginarios políticos que podemos articular en torno a las cosas que nos imaginamos como una transformación o, a las, o incluso a los lugares hacia los que dejamos que nuestra imaginación vaya cuando pensamos en un mundo nuevo o distinto, que sea más abierto y más justo para todas las personas? Y, y claro, lo que Angela Davis nos dice es como ¿por qué cuando pensamos en esos nuevos mundos no tocamos la cárcel como una institución o como un lugar o como una posibilidad? Por dos cosas, ¿no? Por una parte porque seguimos pensando en esta lógica del castigo, pero también porque como no nos imaginamos la cárcel, al final cuando tratamos de pensar cuáles son las cosas que nos preocupan, queda afuera de nuestros imaginarios, queda afuera de eso que nos preocupa cotidianamente o que nos incomoda o que queremos cambiar. Entonces ahí la, la interpelación que nos hace es súper significativa y también es súper ruda porque en el fondo nos dice como, oye, mira, acá hay un mundo que no estamos mirando un mundo que es necesario pensar y del que es necesario hacerse cargo también, ¿no? Sobre todo en este contexto que estamos viviendo, en tiempos de pandemia, las cárceles se vuelven un problema brutal, ¿no? ¿Qué va a pasar con las personas o qué está pasando o qué ha pasado con las personas que están cerradas ahí? ¿Quiénes son? Eh, estamos discutiendo como país de manera constante dónde están los presos del estallido y nos preocupan pero algo pasa que los otros presos, los presos comunes, o que son llamados presos comunes, no, no entran tampoco en nuestros imaginarios de la preocupación de dónde están, ¿no? Y eso es algo que durante las últimas semanas hemos estado conversando constantemente. Sí, me parece que son preguntas súper importantes de hacernos
1: permanentemente, ¿no? a veces está escrito dónde están los presos, no eh, y cuando hablamos de las personas privadas de libertad tenemos que pensar en todos, todas, todos los que están en esa situación, obviamente reivindicando también la injusticia de la, de que todavía exista cárcel política y de lo que ha pasado con los presos de la revuelta. Como es tradición, voy a leer una cita del texto donde habla que sería para ella un sistema abolicionista. Un enfoque abolicionista que busque responder preguntas como esta requeriría que nos imagináramos una constelación de estrategias e instituciones alternativas con el fin último de remover a la prisión de los paisajes sociales e ideológicos de nuestra sociedad. En otras palabras, no estaríamos buscando sustitutos de tipo carcelario para la prisión tales como el arresto domiciliario asegurado por brazaletes de vigilancia electrónica. Por el contrario, postulando la descarcelación como nuestra estrategia general, trataríamos de visualizar un continuum de alternativas a la encarcelación, des desmilitarización de las escuelas, revitalización de la educación en todos los niveles, un sistema de salud que brinde atención física y mental gratis para todos y un sistema de justicia basado en la reparación y la reconciliación, en lugar de la retribución y la venganza. Elegimos esta cita del texto porque nos parece que muestra también el programa o el horizonte que propone Angela Davis Para una sociedad con un enfoque abolicionista o para una sociedad en que la descarcelación sea posible y eso no basta con decir, onda, cerremos las cárceles, sino que tiene que ver con generar un piso eh, mínimo, pero también universal de justicia social. Y eso es a lo que está apuntando ella al referirse a la educación, a la salud, a los sistemas. No está hablando solo del sistema judicial y, y policial, sino que tiene que ver con todos los entramados que tocan nuestras vidas. El sistema político, el sistema económico, el derecho a vivienda, a salud, a educación, a una vida digna, a recreación, a cultura, a pensar nuestra vida desde otros horizontes y las limitaciones que tenemos hoy sin esa construcción también es muy difícil pensar o, o se transforma en un discurso populista, quizás solo decir sí a la cárcel o no a la cárcel sino que tenemos que encarnarlo en un cambio profundo del sistema y no solo del sistema carcelario sino que de el sistema en su conjunto de, lo, de estas formas de control pero también tiene que ver con eliminar la pobreza el racismo, el machismo, entre otras distintas ejes o sistemas de opresión en los que todavía vivimos. Entonces eso eh, es muy potente también dentro de este y otros textos de Angela Davis.
0: Sí, a mí lo que me gusta mucho de esa cita es esta posibilidad de pensar que un problema, porque claro, estamos identificando la cárcel como un problema, un problema gigante, pero un, un asunto que nos puede convocar, puede tener múltiples soluciones no en el sentido de que haya muchas formas de solucionarlo, sino que solucionarlo requiere muchas formas de acción, y eso es interesante porque en el fondo nos hace pensar desde otros lugares cómo nos juntamos eh, o cómo actuamos colectivamente para imaginar soluciones a problemas reales y concretos que afectan la vida de las personas y nos afectan a todos como conjunto no es que haya una solución para un problema, sino que hay formas de abordar problemas que son multidimensionales y que desde ahí plantean también Nuevas formas de encontrarse y de imaginar formas de transformación. Estamos en nuestra sección de entrevistas y hoy vamos a hablar con Gilda Luongo. Una persona a la que queremos mucho y que además nos morimos de ganas de escuchar Hola,
2: Gilda, ¿cómo estás? Hola, preciosa, bien, estoy contenta ahora por estar con ustedes Me encanta estar en este programa
0: Es una alegría para nosotros que estés en este programa Y más aún, que te encante estar en el programa
2: Sí, hola, Gilda, bienvenida Gracias, preciosa Me encanta esta dupla que han armado ustedes con este programa Que yo creo que es tremendamente beneficioso sobre todo hoy día, para las caras jóvenes para los caberes yo creo que es precioso porque tiene que ver con memoria, tiene que ver con archivos cierto tiene que ver con traer tal vez imágenes y, y memoria ¿cierto? Y, y gestos y acciones y agencias y gente del feminismo para ponerlo a circular ahorita
0: Gracias Gilda, qué emoción Nuestra primera propuesta para partir de esta entrevista No es una pregunta, es una provocación En realidad es una es un impulso Queremos saber quién es Gilda Luongo Y queremos que tú te presentes Porque quién es mejor para hablar de Gilda
2: que Gilda Oye, pero esa es una pregunta insondable Yo <risas> tendría que decir que, que yo no sé quién soy <risas> Eh, yo no sé quién estoy, quién estoy Diviniendo, quién estoy diviniendo ahorita Pero bueno, si sí hay que Presentarse, porque es necesario hacerlo eh, sobre todo en un programa Como este, que tiene que ver con archivos Feminista Puedo decir que yo soy una Como me he dicho En varios programas que me han invitado No varios, pero los que me han invitado De la Radio Medales, por ejemplo Y de, y de otras Chicas de la Casa Margarita Pizano Que hemos hecho algunos encuentros me digo ahorita que soy una feminista vieja y una vieja feminista. Pongo ahí el lugar del, del tránsito, ¿no?, de los años, de la trayectoria. Y en eso están las sinuosidades, ¿verdad?, que por las cuales yo he transitado. Podría decir que yo siempre he sido feminista. Eh, creo que tempranamente, desde que inicié la cuestión eh, política, digamos, el trabajo político, que en principio fue un trabajo... Eh, partidista tradicional, porque ingresé a los 14 años a una organización de la Unidad Popular, que eran los CUP, en la década de los 70. Yo estaba en octavo básico, entonces era muy chica y yo creo que esa trayectoria me ha acompañado siempre. Eh, yo creo que todas esas inocidades que yo he, he hecho en mi vida han tenido que ver con una cicate feminista, en el fondo. Me encantó cuando leí a la Sara Ahmed y ella dice cuando interroga, ¿cierto? ¿Cuándo, cuándo, cuándo nos declaramos feministas? ¿O cuándo nos decimos feministas? Y yo creo que, que tiene que ver con la vida y con todas las opciones que uno toma. Yo no, no pienso que llegué a ser feminista cuando, cuando llegué a la morada, por ejemplo, que eso podría ser como la cuestión activista que me constituyó, digamos, la organización la orgánica. Mucho antes yo fui feminista y eso tiene que ver con hitos puntuales y, y precisos en mi vida, digamos, que tiene que ver con mi experiencia digital. Eh, bueno, esa soy, digamos, soy una feminista, he sido una activista siempre, aparte que he hecho literatura y he hecho escritura y he hecho lectura, pero lo que hago en lectura y escritura y en investigación, digamos, en el ámbito de la cultura tiene que ver con el feminismo, o sea, mi sostén es ese. Muchas gracias Gilda,
0: me encantó la respuesta de no sé quién soy, es la primera vez que alguien nos responde eso y en realidad es una forma de mirar y de mirarse que es súper interesante porque cómo dar cuenta de sí mismo, ¿no? que es lo que dice Butler, cómo podemos pensar quiénes somos y hasta dónde podemos o nos atrevemos a pensar quiénes somos, cuáles son los límites que ponemos también ahí. Oye, otra cosa que nos gustaría saber y que siempre nos convoca a preguntar es cómo te acercaste por primera vez a los feminismos o cuál ha sido tu trayectoria imaginaria, política, de trabajo para nombrarte feminista. Algo nos decías recién, ¿no? pero nos gustaría indagar en cuál ha sido tu trayectoria como activista desde esa niña Gilda de octavo básico hasta hoy día quizás con estos tránsitos sinuosos y... Y a veces contradictorios también que, que nos van articulando Cuéntanos por favor sobre eso
2: Mira, eso, eso ha sido un ejercicio Precioso que he estado haciendo este último tiempo Que es un ejercicio memorioso Cuando las chicas de Valparaíso Del grupo de estudio Feminista Me invitaron en el 2018 a participar En unos seminarios, unos encuentros que hicieron ellas Unos conversatorios en realidad Con feministas viejas, añosas Y ahí hubo que escribir algo Para presentar el trayecto y yo ahí empecé con mi nacimiento y, y yo yo creo que ese es un lugar, no lo voy a hacer aquí porque es re largo, digamos, con todos los hitos, pero yo creo que nacer eh, en una familia pobre, ¿no?, de, de, de estratos socioeconómicos bajos, pobre en realidad, en la comuna de San Miguel, con una, una familia muy disfuncional, una madre que llevaba sola la carga de ocho hijos, y yo la menor, digamos, para mí ese lugar de la infancia eh, es el primer, yo creo que ahora lo pienso yo, sí lo imagino, como la primera conexión con esto que va a ser después del feminismo. A propósito del lugar de las diferencias, que para mí ha sido álgido, es el lugar de la clase, siempre. Por eso llego al activismo o a la militancia de partidos tradicionales, que llego a la juventud comunistas, comunista pero a, en, en el feminismo digamos me constituye tremendamente eh, es como el lugar que para mí ha sido también una provocación para seguir para continuar entonces eh, en ese sentido yo diría que desde que yo nazco donde nazco digamos y tengo la madre que tengo porque una madre campesina que emigra a la ciudad buscando posibilidades de trabajo y se hace eh, trabajadora de lo doméstico en casas ajenas. Una tremenda mujer eh, con un ímpetu vital enorme, pero con una violencia también tremenda por toda su historia de vida. Entonces ahí hay un pilar fundamental también en términos de la, de la identificación ¿no? y del, del lazo moroso que nos constituye en general las mujeres con las madres, que eso lo hablamos poco. Y también ahora me está rondando a propósito de este curso con la Ale Ugarte que tomé, que es lindo, que es de arte, feminismo y maternidad. Bueno, eso también me ha rondado mucho. Pero tiene que ver también con estas entradas y salidas que uno hace, ¿cierto? Desde los feminismos, desde el feminismo, las obsesiones que nos rondan y que tienen que ver también con estas subjetividades que somos, con este... No sé quién soy, ¿no? Y entonces ir indagando y preguntándose siempre, no terminan nunca de preguntarse. Bueno, en términos concretos, yo llego primero a, a la universidad, me encuentro así como formalmente con unas profesoras que venían de fuera y que traían la teoría feminista en los 90, cuando veníamos saliendo de la dictadura, porque antes yo había trabajado políticamente en la cuestión de partidos tradicionales, en contra del tirano, por cierto y de la dictadura y ahí me encuentro con, la, con estas académicas que traen la teoría feminista pero de nuevo traigo a colación a Nazar Ahmed y digo no es necesario que uno se diga feminista porque llegas a la teoría feminista en las instituciones uno puede decirse, yo de hecho me digo me desdigo, ¿cierto? entonces yo fui feminista antes ¿no? mucho antes la pobreza fue una constitución feminista para mí un, un, un lugar teórico porque lo personal es teórico dice la Sarajbet, que me encanta para pa jugar con este lo personal es político pero también lo personal es teórico y entonces de, ese, de ese instalar digamos el lugar en que tú llegas a la academia y empiezas ahí recién armarte con la teoría digamos. a mí me encantó el lugar desde la literatura con las mujeres de, la literatura de las mujeres y, y me enamoré desde ahí y luego fui eh, ingresando ahí a esa, a esa zona... ...muy incómodamente siempre... ...porque las instituciones a mí me dan urticaria... ...me dan un dolor de coxi espantoso... ...y entonces yo estaba y no estaba en realidad en la academia... ...quería y no quería... ...esa, fue, esa siempre ha sido... ...porque bueno... ...ahí de nuevo la pregunta... ...¿quién soy, no? ¿Quién, ...en esas oscilaciones... ...y ahí me encontré con la Olga Grau... ...que la Olga Grau estaba enamorada trabajando también porque no era solamente activista allí no sé si la Olga fue alguna vez solo activista en La Morada, parece que no fue activista antes me parece con las mujeres más viejas de, de la, con la Julieta Kirkwood, me parece pero en La Morada la Olga era profesional y ahí tenían un lugar del área de educación y género y la Olga como era profe mía en, la, en el postítulo en que me becaron porque yo fui Voluntaria para levantar ese programa horrible. Entonces, eh, la Olga me invita a la morada a trabajar con ella en un proyecto que era el cambio de piel desde el área de educación. Y yo me encanto con eso porque tenía que ver con literatura y tenía que ver con formación. Y en ese tiempo yo amaba ser eh, educadora. Ahora no quiero nada con eso, pero eh, en ese tiempo sí, me parecía súper importante. Y ahí entro yo a una zona también rara porque, yo, porque estaba en esa organización con todas las mujeres burguesas que me cargaban igual un poco pero igual me seducían porque eran profesionales piedresas y eran mujeres que tenían una posición política, la mayoría había tenido historia en la izquierda tradicional en este país y ahí por ahí yo me sentía también como seducía un poco y la Olga me invita a formar parte de la asamblea en un momento y yo digo que sí y ahí yo sentí que tenía de alguna manera Una carta de ciudadanía De mierda a lo mejor, pero era carta de ciudadanía y, y, y de alguna manera Me empecé a sentir como más conectada Con la posibilidad de llamarme A boca llena feminista eh, Esa fue como la primera Esa fue la entrada, digamos Siempre yo he dicho, en todos los lugares digo Y aquí que está la María Estela Maravillosa Que me pregunto ¿Por qué no llegué a las resueltas populares En vez de haber llegado a la morada? y claro, esas son las si no si hay los vericuetos de la vida también yo creo que me habría sentido mucho más dichosa tal vez habiendo llegado a la resuelta y no a la morada, pero igual fue, ocurrió y fue un lugar en donde yo aprendí mucho aprendí cuestiones interesantes y, y entretenidas digamos, seductoras, pero también aprendí de cuestiones feas, horribles entre las mujeres feministas maltratadoras, digamos, y con los ejercicios de poderes muy patriarcales, que algo que todavía me desvela, que siempre me ha desvelado. Bueno, eso es más o menos. Y después que me voy de la morada, eh, llego a la Coordinadora Feminista de Lucha y ahí lo pasé mucho mejor.
1: Gracias, Gilda. Qué, qué increíble escuchar tu recorrido, ¿no? Porque también hay tanta historia. Este ejercicio memorioso del que hablas tú, eh... Creo que también para quienes nos escuchen es como una explosión de lugares, momentos, periodos también de la propia historia de Chile que, que son re importantes, pero que quizás yo siento que lo hemos visto poco desde las experiencias personales. Están como algunas cosas como sistematizadas, teorizadas, pero no desde como, tanto desde como uno los vivió y también de cómo una que lo hablamos la semana un capítulo anterior un poco con la Ángela Erpel también, de cómo podemos también dar cuenta de nuestros propios cambios porque, porque no, no esto no es una linealidad no entonces eso es súper importante y, y desde eso también pregúntate ahí cuando mencionaste el cambio de piel, ese libro es tan significativo yo creo para muchas de nosotras eh, yo creo que es de las primeras cosas que leí, ponte tú en, en los 90 y era, era, para mí fue súper importante ese texto pero también preguntarte en qué en qué, en qué, en qué estás trabajando ahora, en, en tu mente en términos concretos o no en tu corazón, en qué estás hoy día o, o con qué proyectos con qué en qué trabajos o textos o, o otras cosas estás
2: Bueno, mira ahora estoy en, eh, en términos del activismo me encontré con la AUCH que son las autoras chilenas feministas. Eh, llegué el año pasado, en septiembre, eh, luego de que se convocaron ellas eh, para el 8 de marzo del 2019, después de haber tenido un par de años sin activar, me, me despedí de la, de la Coordinadora Feminista de Lucha, que fue un lugar para mí súper importante también porque... Ahí tuve una conexión con la gente joven de la época, con muchachas, muchaches, que me encantaron, lo pasamos súper bien, porque además era un, un lugar tan distinto del que yo venía, que era la morada que era como mucho más desordenado, era, y con la cosa de, de, de poner el feminismo a boca llena, y el feminismo radical, y, y la cuestión del aborto, y, y eso a mí me prendió, hicimos las marchas por el aborto, y fue total. Pero también me fui un poquito agotada de estas dinámicas, feministas que empezamos que tenemos y que en realidad son pucha, lugares que hay que transformar y eso también me da vuelta un poco la cabeza ahora <coughs> que son los las modalidades que llevamos adelante en términos de los liderazgos y los colectivos porque ahí en la coordinadora feminista de lucha yo empecé a cansar digamos de esa de la dinámica de que éramos unas poquitas las que llevábamos la cuestión adelante y, y el resto descansaba Pero el resto se quejaba De cómo las que llevamos la cosa adelante La llevábamos Y entonces eso, yo ya lo había vivido un poco antes Y entonces me empezó a cansar Pero se juntaron otras cuestiones Igual ahí eh, Cuando yo me, me, me solté de ese lugar Y me quedé dos años Suelta, como diciéndome Traficante de complicidades feministas Me nombraba y yo iba donde me llamaban Y estaba con quien quisiera y eso era como gato, pero también me hacía falta una conexión, una cosilla como de pertenencia, pero rara, ¿no? Porque yo siempre he tenido esa cosa como incómoda, de pertenecer o no pertenecer, ¿no? Es, yo creo que es una fama un poquito libertaria, un poquito eh, enllehuesido que yo tengo, que es como... Eh, que no me gusta, que me... Que me, que me, que me que me asfixien, digamos. Entonces, <coughs> y ahora más que nunca, vieja. Y así llego entonces, buscando ese lugar, <coughs> llego a las auchas. Que son, mira, esta ha sido una experiencia tan otra, tan distinta, porque son escritoras. Jóvenes, muchas de ellas, la mayoría jóvenes, somos menos las viejas. Y, y entonces, ellas no han tenido conexión con el activismo feminista, la mayoría. Casi... Hay muchas que no conocen a la Julieta Quilgo, no la han leído. No. O sea, hay mucho desconocimiento, te fijas, porque son mujeres jóvenes de ahora. Y, y entonces, para mí, eso fue en principio una cosa de decir, no, eh, yo no puedo estar aquí, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Digamos? ¿Me quedo o no me quedo? Ya, esas esa preguntas también. ¿Quién soy aquí? Eh, pero de alguna manera lo que me sedujo también fue ese desafío. A esta altura de mi vida Mujeres de 63 años, 62 Me he pasado en entregarme a una aventura Con mujeres que yo no conocía en la mayoría Que las había leído algunas Pero no las conocía Que yo me daba cuenta que eso no era para nada El corte feminismo donde yo venía La coordinadora feminista de lucha no tenía nada que ver Ni con la morada tampoco A lo mejor Con la morada la cuestión de clase Porque también ahí la mayoría son burguesas en Nauch Somos yo diría que un, un, unas poquitas las que venimos de, de un origen de clase distinto. Y no se dice además, no se habla. Cuando yo lo pongo, en cómo digamos. Bueno, pero eso es Chile también, eh, no es solamente Aux. Y, y bueno, ahí me movió, digamos, el lugar este de, la, de poder hacer cuestiones, con, pensar cuestiones con mujeres que escriben y que se sitúan desde el ámbito de la cultura, pero también feminista entonces eso me, me, a mí me produjo como una seducción. Ahora, yo te podría decir que no, no ha sido mucho lo que hemos hecho en términos de, de, de colectiva grande, porque, porque es muy difícil de armarse. Yo me sentí mucho más cómoda con mi comisión política, yo llegué a la comisión política, tenía que ser así, no podía estar en otra comisión, y... Y ahí con el estallido, ponte tú que nos agarró, hicimos varias cuestiones interesantes que tenían que ver con la denuncia y los derechos humanos. Eh, pero también estoy, he estado trabajando en el, en el libro sobre el Pedro con las mujeres en sus crónicas, que, es que ese es un lugar también muy vital, muy amoroso, muy cómplice, y que tiene que ver también con mi vínculo amoroso con el Pedro y mi amistad de, de tantos años, y un poco también una deuda que yo tenía con él y bueno, eso es lo que estoy ahora no muy segura, tampoco muy cierta te fijas de este lugar activista sobre todo en los tiempos que corren también, que estamos eh, súper en los sub y baja y que en el colectivo han habido han habido este último, este último tiempo unos quiebres y unos y una, una, unos abismos más o menos importantes y yo creo que también tiene que ver con esto que me ronda y es el otro lugar, y aquí paro, digamos ...que es lo que yo mencionaba al principio... ...y que hemos hablado mucho con Panchiva... Pero, ...y que lo he hablado con otras mujeres feministas... ...pero no hemos llegado nunca... ...a cuajar en algún... ...en alguna indagación o investigación... ...que sea bonita en relación a eso... ...que es la política feminista de los afectos... ...y yo creo que ahí hay una zona... ...algia para trabajar... ...porque yo siento que es una zona... ...que no se toca, que no se dice... ...y estamos muy cruzadas... ...por, por los afectos y las emociones de todo tipo y hoy día en este país yo creo que ese lugar es álgido, hay una cuestión ética ahí también, también tremenda, porque tiene que ver con los vínculos, con las coexistencias, con las interdependencias, con los lazos que nos constituyen y para mí ese sería, o sea, eso sería como un tesorito si yo pudiera trabajar pero en equipo, no quiero hacerlo sola. Estoy leyendo sí, pero porque Panchía me ha prestado cuestiones de libros a la Sara Ahmed que la amo, pero yo creo que esa es una beta que me gustaría explorar, pero en colectivo. Oye, Gilda, sí,
0: me parece súper radical la posibilidad de pensar sobre los afectos, sobre todo porque nos hace pensar en nuestras propias vulnerabilidades y cuáles son los lugares que, que nos han conflictuado, que nos duelen, que nos mantienen inmóviles muchas veces o que nos impiden contactarnos con otros eh, bajo lógicas que sean también más transparentes y más abiertas entonces me encanta esto que tú estás diciendo y lo que estás pensando porque me siento muy conectada con con esas, o sea, con las preguntas que puedan surgir desde ahí, sin embargo ahora me gustaría insistir en, en una figura que tú has estado usando en el último tiempo que tiene que ver con la feminista añosa que es, es esta figuración si lo queremos pensar bajo esa categoría en la que tú te, te nombras muchas veces pero quiero que podamos hacer una conexión con Simón de Bobar, porque tú eres una de las lectoras eh, más asiduas de Simón de Bobar que yo conozco, sino la más eh, asidua. Tienes hartos textos sobre Simón de Bobar, ha atravesado mucho tu trabajo. Bueno, hay que decir que la mayoría de los textos de Gilda Lungo se pueden descargar desde Biblioteca Fragmentada, que es como su repositorio oficial a estas alturas de, de textos. Y, bueno, lo que me gustaría preguntarte es como, claro, cómo conectas tú esta idea de la feminista Ñosa con Simón de Beauvoir y sus recorridos autobiográficos eh, y escriturales y sobre todo si nos puedes contar esta es la patudez de la entrevistadora que nos puedas contar sobre la carta que tú le escribiste a Simón de Beauvoir que es uno de los textos más lindos que yo he escuchado a alguien leer en vivo el año pasado en, en un seminario que celebraba los 70 años de la publicación del segundo sexo tú en una de las mesas presentaste un texto que era una carta de una feminista ñosa, Simón de Bobar. Esta carta me conmovió mucho, me gustó mucho y me gustaría que pudiéramos explorar sobre esa relación entre Simón de Bobar, feminista ñosa y lo autobiográfico.
2: ¡Qué lindo! Me encanta. Y gracias agradecerte, Panchiva Arriento, de que seas, de que existas en Biblioteca Fragmentada para, para que acojas todas mis cosas, porque yo, como soy casquivana, y ya no quiero nada con la Academia, y no, no tengo ganas de publicar nada en la Academia, carga ya el formato y esa cuestión de que te ponen un alguien que te que te enjuicia y te evalúa y no se quite y te dice sí o no va a la publicación. Eh, en cambio, tú, este es un lugar precioso, abierto, democrático, ancho y me encanta. Yo soy feliz con bibliotecas fragmentadas y Bueno, agradecerte primero eso y esa complicidad amante que tenemos, porque, o sea, yo me considero amante tuya y tú te considerarás amante mía, sin duda. Bueno, la cuestión que tú, ahí el cruce que haces es lindo. Ahí mi corazoncito late, calentito, cuando pienso en ese lugar. De lo autobiográfico, la autobiografía, la, la figuración esa de la mujer añosa, de la feminista añosa, que nombro ahorita. Pero también esa feminista añosa, yo la quiero conectar con el lugar, este memorioso que yo pensé cuando escribí esta cosa que les cuento y escribí sobre mi trayecto que también va a estar en Biblioteca fragmentada por cierto, luego, que tiene que ver con la infancia. Yo fui sobreviviente de la pobreza y del, de, de lo devastado que puede ser ese lugar por un infante, niña, pequeña, muy vulnerable, muy lábil. Y la lectura para mí fue un lugar de salvación. Y la primera novelita que cayó en mis manos, yo nunca tuve biblioteca, pero sí caían los libros de mis hermanos y hermanas mayores, de eran de sus cursos y leía todo lo que me llegaba, de por ahí. Pero mi papá, que era un lector también, un padre ausente, pero un lector muy ávido, porque era lechado, mi mamá no, pero mi papá sí. De pronto en sus cajoneras encontré una novelita sin tapa que se llama El Vicario de Wakefield. Y es una novelita escrita en, en forma de diario. Y es entonces el trabajo con la intimidad de un sujeto que narra su historia, su vida. Y eso yo lo tengo que haber leído. Yo dibujé pollitos al lado del libro, unos pollitos de niña. Ya no tengo ese libro en mis manos, por todas las sinuosidades, pero esos pollitos, yo cuando ese, guardé ese libro, yo decía, yo a haber sido muy niña cuando leí ese texto. Y yo creo que ahí me quedó esa impronta de, de textos y de escrituras que tenían que ver con, con la intimidad y con... Lo, con el lugar de la subjetividad, una subjetividad que se cuenta, que se narra, que se relata, una vida que se narra. Bueno, y ahí entonces yo conecto con la Simón de Bogotá que tú me dices, me encanta hacer esas conexiones, esas juntas locas, y claro, cuando yo participo en el proyecto de investigación al que me invita la Olga Grau, desde la Chile, debo decir que, que tengo que agradecer a esas dos personas de la Universidad de Chile que me invitaban a los proyectos de investigación, siendo yo muy reacia a las instituciones y siendo muy chucata y muy desagradable pronto, pero ellas me aceptaban y me toleraban porque yo creo que trabajaba bien y era como más o menos avilosa, digamos interesante entonces bueno, eh, Olga monta este proyecto a la Simón y claro, cuando me invita yo me fascino con eso Y, y además ir a trabajar las vertientes autobiográficas encima En este lugar desacomodado, ¿cierto? La Simón filósofa y la Simón escritora, digamos Literata, por decirlo entre comillas, que es esa palabra, no me gusta Ahí yo me encuentro con, con indagaciones que yo hago, ¿cierto? Que voy armando y llego a escribir esa carta que tú dices Esta carta de la feminista Ñosa, ahorita Que vuelvo a leer ese es un lugar precioso que yo encuentro, que hacemos poco también las feministas, volver a leernos, y, y leernos interpretando el lugar en el que estuvimos en la lectura. Yo creo que ese esa zona como de, cuando estamos en las escrituras, porque las escrituras las dejamos, y ¿sí? las soltamos, se van, pero volver a recuperarlas y mirarla y hacer también un poco la historia de esa, de esa escritura, es un lugar precioso para mí. Y yo diría que, claro, ahí la feminista ñosa, que aparece, que está que estoy siendo yo ahora, que no sé quién soy, esta mutación, en metamorfosis, digamos, interroga esos lugares de, de indagación de la escritura autobiográfica de Simón. Y sin duda que ahí, está, eh, ahí estoy yo desde esta lectura ahora, en esta transmutación. Pero también estaba yo cuando estaba leyendo a Simón, que estaba leyendo en paralelo a las poetas mapuche que también estaba indagando en las Pobotas mapuches aquellas zonas que tenían que ver con el lugar de los sujetos cuando aparecían vinculados, cuanto a sus cuerpos, a los territorios, a las pérdidas de las lenguas, a las, a las luchas, a la, toda la cuestión como, como muy vital, como, como de la vida, digamos, que es lo que a mí me apasionó siempre la Simón Como la vida puesta ahí, en, por eso es que amo también la política feminista los afectos, porque eso es vida para mí y ahí la, la vida cobra como relieve precioso y que nos saca de esta otra cuestión que la intelectualidad y la huevada y la torre de marfil y, y la tesis de no sé qué en cambio entrar por la zona de la vida es una zona mucho más para mí mucho más prolífica más vital, más desafiante y más eh, sanadora también y las feministas siempre necesitamos sanar, que venga una feminista a decirme que ya no, que está sanita por favor, me voy a carcajear. Oye, nos carcajeamos juntas, Gilda, porque efectivamente estamos
1: las tres ahí, ¿sí? Pues, o sea, ¿quién puede declarar clausurado sus procesos de, de vida, de sanación de y de construcción también, pues, de, de pensamiento? A mí me, me resulta súper eh, potente esto que... Di y antes, cuando dijiste esto de lo personal, también es teórico. Nuestra vida también desde ahí construimos la teoría, o sea, no, no es que me desperté y pensé, oh, hoy día voy a escribir sobre esto como como si fuera una inspiración que viene de la nada, ¿no? Y, y, y la conexión que haces ahí con la pobreza eh, me parece súper importante porque también son lugares de vida que ha tendido a haberse visto como secundario, como que no es donde se construye el conocimiento, sino que en esta separación, y estamos en una sociedad que cada vez tiene más eh, escindido, más separado eh, eh, estas brechas, ¿no? O sea, nuestras brechas son eh, sociales, son eh, económicas, pero también están dentro del conocimiento que se valida y el que no. Entonces, creo que ahí hay una invitación Súper potente desde lo que nos estás diciendo y, y para quienes nos están escuchando Y hay una pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas Que es, eh, pensándote, no sé, de aquí a un, a un futuro Como tú quieras entender el futuro, ¿no? ¿Qué sueñas? ¿Qué te gustaría? ¿Qué, qué deseo, qué sueño nos, te gustaría compartir con nosotras? y con quienes
2: no, nos escuchan Oye, ese es un lugar eh, hoy día, en tiempos pandémicos, ese es un lugar eh, súper desafiante, porque por lo menos para mí yo creo que para una gran cantidad de gente también, el futuro está muy pendiendo de un hilo entonces, yo te diría que para mí, o sea, yo no tengo el, el, la conexión con un futuro ahora, no la siento estoy mucho en el presente y yo diría que la otra vez una compañera de AUSH me hizo esa pregunta eh, ¿Cuál es mi sueño, digamos, para después de la pandemia? Cuando pase todo esto Y yo le contesté ahí muy honestamente Yo ya no sueño Yo imagino Imagino Y, y, y en esa imaginación Porque el sueño tiene una serie de connotaciones para mí Que son, no me voy a alargar en eso Pero que, que no son de mi gusto ahora ¿Me entiendes? Que tienen unas constricciones está muy constreñido socialmente ¿no? el sueño americano y bueno, entre otras cosas pero eh, me gusta más el lugar de imaginar de imaginar y de, como dice Lázaro Armex, también la posibilidad de lo posible lo fortuito de la fortuna ahí yo me siento un poquito más convocada pero tampoco es el futuro cierto, digamos ahora lo que me gustaría eh sin duda alguna, como, como feminista añosa que estoy siendo, es seguir sanando, seguir encontrando sabidurías preciosas, ojalá en colectivo, eh, si no sola, porque yo estoy encaminada y en eso, ahora también esta cuarentena me ha servido mucho para eso, para mirar ese lugar de mis heridas profundas, digamos, y de, de mirarlo de manera más benévola, más cariñosa, más tierna conmigo misma pero me encantaría hacerlo con otras también, para precisamente retomar eso que tú estabas señalando de la vida, no porque siento que la vida hoy día para mí tiene, o sea, siempre ha estado la vida para mí presente, nunca ha sido la cosa, las entelequias o las torres de marfil, ha sido siempre la vida, pero hoy día más que nunca, yo creo que por mis años, por lo años que estoy siendo, y ahí estaría esa figuración que dice Panchiga, eh, la conexión con, con la vida, con esta vida que está haciendo ahora, con la vida que es con los que me rodean, con los lazos amorosos que me importan tanto, tanto, tanto. Con decirnos el amor y con mirar los amores, cómo son, cómo se dan, con mirar las emociones que nos ocurren. Eso me encantaría que ocurriera y que ojalá fueran colectivos. Yo sé que eso no es fácil, lo sé muy bien. Hace rato que yo vengo con esta cosa, la política feminista de los afectos, con tú, y le he tirado la a varias feministas que me rodean, que son preciosas, pero no no ha no cojado nada no, 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 no logramos O sea, con todas estas cosas preciosas Que tenemos en común Pero nada um, calza, digamos Como para que ocurra Por eso es que me gustaría tal vez Pero no así como No, no te lo digo así como un futuro Que tiene que ser si no me muero No eh, Que si pasa, sería precioso Si no pasa Seguiré pensándolo solita y, y imaginando y, y con las mías escrituras. Tengo un epistolario en, en vías también eh, y tengo otros relatos que tienen que ver también con la cosa vital. Este libro con el Pedro, en fin. Pero en ese en el lugar de sola, digamos, mujer sola que escribe la escritura es muy solitaria. Y yo amo lo colectivo porque lo colectivo es vida, es tan desafiante también y tiene que ver con esa zona de la interdependencia de lo que hablaba la otra vez, la el que me encantó cómo lo puso me asombró, me asombré de ella en su conexión con la vida también la primera vez que escucho a la batr más blanda siempre la había escuchado tan dura tan ah, con la cabeza y la cosa intelectual y conceptual y no sé qué y esta vez la escuché muy blandita yo creo que algo le pasa también a la a la con, con la pandemia y con los años también yo creo eh, eso.
0: Oye, Gilda, bueno, nos desarmaste dos preguntas, pues. Así nomás. Primero, que no sabes quién eres y ahora que soñar que ya no. <risa> no, me encanta. Está, está súper lindo porque en este diálogo y en esta tensión de cuáles son las palabras a las que nos acercamos y cuáles son las certezas que dejamos ir, pasan un montón de cosas que son interesantes, que nos remueven y que nos hacen pensar hacia dónde podemos mirar o cuáles son las cosas que podemos, en las que podemos insistir, ¿no? Porque claro, muchas de estas cosas que tienen que ver con los afectos que tú dices tienen que ver con, con insistir un poco no estas formas de pensar sobre la cotidianidad, sobre la propia historia sobre los afectos y sobre nuestras formas de constituirnos como feministas tienen que ver con ese roce que es incómodo no y que a veces es placentero también porque a veces rozarse es rico y a veces rozarse es terrible me gusta ese, ese lugar en el que nos, nos hace entrar y también me gustó mucho esto que, que dices que bueno me gustaría pensar en esto, pero si no pasa, tampoco me voy a morir, ¿no? Y también ahí hay una cuestión que es potente porque a veces ponemos esperanzas, deseos y esperas en lugares que nos parecen todo o nada, y llega algo desde afuera que nos cambia el mundo y ese todo o nada también se desmorona y cambian las prioridades y tenemos que rearmarnos también a partir de esa transformación de nuestras propias realidades, pero de nuestras expectativas... Y de cómo imaginamos encontrarnos con otros y de qué significa el activismo. O sea, hay un montón de cuestiones que ahí se, se tuercen, digamos, ¿no? Y se van a cualquier parte. Y cómo nos volvemos a armar después de que todo se fue un poco a la mierda. Me ha gustado mucho poder conversar contigo acá con la Mari. Y nada, yo te doy las gracias por haber venido y por participar de esta aventura radiofónica con nosotros. Gracias a ustedes, preciosas. Gracias, gracias, miles.
1: Gilda, también te quiero dar las gracias A mí me inspira mucho siempre escucharte Así que, muchas gracias eh, Sabéis que pensarlo Porque estoy súper emocionada Y creo que también es como Y me ha pasado en otros programas Con la cata flores terminé llorando Ponte tú también y, y a veces con algunas cápsulas del tiempo y Pero creo que eso es O sea, ¿hasta cuándo vamos a esconder eso? ¿Hasta yes. cuándo vamos a, a, a o A esconder Sino cuando nos emocionamos cuando lloramos, cuando nos reímos a carcajadas, me, me parece que parte de las transformaciones que plantea el feminismo también tiene que poder ser que esto deje de ser lugares incómodos, que las emociones dejen de ser incómodas y ahí me, me desafía mucho en esta idea de imaginar imaginar esta política feminista de los afectos y, y quizás pensar o, o tratar de imaginarla más concretamente, ¿no? ¿Cómo puede cuajar? ¿Cómo, cómo podemos entrar a eso? ¿Cómo, cómo podemos trabajarlo? Y, y, y creo que eso es algo que estaría bacán,
2: en realidad, como de poder pensarlo. Así que me quedo ahí, dándole
1: muchas vueltas a, a
2: todo lo que dijiste. Gracias, preciosas. Me encanta. Me encanta tener estos encuentros con ustedes. Yo las amo. Me encantan las dos. Les declaro mi amor abiertamente y... Mi admiración, mi respeto, mi reconocimiento profundo, pero sobre todo mi amor amoroso. Y que tengan estos espacios tan eh, productivos en términos de provocar. No, que fea la palabra productivo, no es. es son lugares de, pro, de provocación, de provocación, de incomodidades, de, de, de remecer también. Eso me parece a mí súper importante.
0: Gracias, Gilda. Te amamos también. Sí, desde aquí un abrazo gigantesco Gracias por haber aceptado esta invitación Esperamos encontrarnos pronto Y abrazarnos en persona Ojalá apenas se pueda
2: Gracias Gilda Abrazos por montones Gracias a todas y todos, todos quienes están escuchando Hoy en nuestros archivos POP Vamos a comentar
1: El documental Chabela Que es sobre Chabela Vargas esta gran artista que por lo menos en mi caso me ha acompañado toda mi vida. Chabela Vargas es parte de mi banda sonora quizás más antigua. Así que estoy muy entusiasmada con comentar este documental. Está en Netflix y habla sobre la figura de esta cantante, de esta artista que nació en Costa Rica pero que ella misma decía que era mexicana por decisión, entonces que era más mexicana que, que todos, porque era por, por decisión propia, y que eh, nació en 1919, es una mujer del siglo XX, del principio del siglo XX, y murió en el año 2012. Y desde 1942 se nombra a sí misma, y de ahí es conocida en toda su trayectoria, como Chabela.
0: Bueno, la verdad es que a mí el documental me gusta un montón y me pareció súper interesante poder encontrarlo en Netflix porque eso le da una difusión mucho mayor. Y una de las cosas que más me llamó la atención tiene que ver con... Los modos en los que pensamos eh, a ciertos sujetos y pensamos la vejez también, ¿no? Me parece súper interesante lo que la figura de esta vela nos hace pensar en torno a los modos en los que aparecen los cuerpos lesbianos que no son jóvenes. Porque a veces nos pasa que cuando imaginamos a ciertos sujetos les ponemos una edad como predeterminada, ¿no? que es un poco lo que conversábamos con nuestra entrevistada la semana pasada, cuando nos decía, bueno, la gente nos dice, ay, nosotros pensamos que ustedes tenían 20 años y en realidad somos señoras feministas de, de más de 40. Y claro, ¿qué pasa ahí? ¿no? ¿Por qué algunos sujetos o algunos pos de, de sujetos aparecen siempre jóvenes? ¿Y qué pasa cuando, eh, o qué pasa con el deseo de las lesbianas más viejas O qué pasa con los modos en los que nosotros pensamos o sea, Nosotras pensamos en relación a las lesbianas viejas ¿no? Las pensamos solamente como activistas de antes O las podemos pensar desde perspectivas ligadas a, al deseo O las podemos pensar desde perspectivas también ligadas a, a que son compañeras Y que podemos establecer relaciones de horizontalidad y de trabajo conjunto más allá de la diferencia de edad, el tema de la edad ha sido siempre un asunto peleagudo para los feminismos y me parece que eh, eso es una de las cosas que, que más me hizo pensar este documental, ¿no? Los modos en los que los cuerpos no jóvenes pueden aparecer y cuáles son las cosas que los atraviesan y los van articulando. Pensaba en este
1: concepto de lo añoso, que hablábamos recién con Gilda Longo también en la entrevista, ¿no? Y el documental es un recorrido por la vida de Chabela Vargas por su, por su ser artístico también, desde la particularidad. Al principio ella parte diciendo, pregúntame lo que quieras, pero no de dónde vengo, sino para dónde voy. Y, y es desde ahí desde donde se sitúa. no. Eh, recorre su vida, pero su vida también es unir eh, noma de eh, multiplicarse un transitar por distintos espacios eh, el haber sido muy famosa en los años 40 eh, muy reconocida pero también desaparecer 12 años ¿no? en que también había personas que pensaban que, que había muerto que, que ya no estaba y luego reaparecer en la escena musical, desde esta imagen que tenemos de ella ¿no? Eh, de la Chabela con el poncho con esa prestancia en el escenario que te emociona es el, el, en una parte ella dice también que, que a mí me gustó mucho dice yo nací cantando que no hay un momento, que cantó siempre y que desde ahí también expresó el desgarro ¿no? yo creo que ahí hay un un desgarro que que creo que a mí por lo menos me ha servido y lo he escuchado en momentos muy desgarrados de mi vida, aunque obviamente que el, la canción tradicional mexicana, el bolero, tiene también complejidades, que son letras a veces bastante tradicionales, pero también eh, Chabela Vargas le da un giro, ¿no? Por ejemplo, cuando canta, eh, o cuando canta la, la Macorina, que es una de sus canciones más famosas, generaba la transgresión de cantarle a una mujer y, de, y ella dice que lo que hace can, era cantarle a las mujeres eh, desde un mundo que es muy macho que es muy machista que está construido desde ahí y ella también genera eh, su tránsito y su personaje desde En ese mundo Entonces hay, hay una de las personas Entrevistadas que, que dice que De alguna manera también eh, Parte de su vida fue mmm, generar su lugar En el que tenía que ser Más fuerte, más borracha Más extrema Que este lugar ¿no? En el que se sitúa quizás sin decir eh, Públicamente que era lesbiana Pero era algo que todos sabían y también configurándose como, que alguien lo dice en el documental, como un ícono para las lesbianas en México, digamos, ¿no? O sea, que hay alguien que dice ahí, anda, todas las lesbianas mexicanas aman, amamos a Chavela Vargas, puede ser o no, pero sí creo que es súper importante en términos de lo que implicó su figura en ese contexto.
0: Me gustó mucho pensar en la figura de esta vela como alguien que llega a un lugar y se apropia del lugar. Esto me recordó los modos en los que a lo largo del siglo XX distintas personas fueron parte de procesos migratorios internos de distintos países o entre países incluso, pero eh, el siglo XX es un tiempo de, de cambios y de crecimientos de las ciudades, migración campo-ciudad, migración entre el norte y el sur, eh, por lo menos en el caso de Chile y eso es súper eh, importante porque cuando empezamos a reconocer los modos en los que las personas se mueven a lo largo de distintos territorios también vemos cómo la configuración imaginaria de esas memorias que vamos haciendo como feministas o como activistas de distintos tipos tiene que hacerse cargo también de esa movilidad porque si no pareciera ser que las personas siempre estuvieron en el lugar en que las hemos encontrado ¿no? o en que las reconocemos cuando pensamos en la historia pero si empezamos a pensar que muchas de sus acciones o de sus sentimientos o de lo que las mueve tiene que ver con situaciones que eh, las exceden en términos del lugar espacial que ocuparon al momento de hacer esas acciones, vemos la reverberación de otros elementos que son enriquecedores. Me hizo pensar, por ejemplo, cómo podríamos imaginarnos una Gabriela Mistral sin hacernos cargo de Vicuña, de la especificidad de su experiencia, de la vida en el norte, en un norte rural en Chile, y en los modos en que eso repercute después en su escritura ¿qué pasaría si pensáramos solamente en ella como una mujer urbana que vivió muchos años fuera de Chile? ¿no? Entonces, eso me, me, me hizo pensar el documental cuáles son las formas en que vamos dando cuenta de estos ejercicios de movilización que nos van posicionando en los lugares y cómo finalmente eso se va articulando en términos identitarios y de reconocimiento pero también los modos en los que reconocemos la ruta, ¿no? Y en el caso de Estabela Vargas, claro, ella se identificaba y se nombraba a sí misma como la más mexicana de todas, pero justamente ese gesto de ser la más mexicana daba cuenta de la ruta, ¿no? Daba cuenta de, ese, eh, de esa elección y de esa insistencia.
1: Sí, aparecen
0: también buena parte de sus movimientos,
1: ¿no? En México, Ciudad de México, Acapulco, que esa parte es súper interesante, que es como Acapulco en los años 50. Eh, y luego también el periodo en que vive en algunos pueblos al interior de México y sus viajes. Y cómo en esta segunda etapa, en que cuando ella vuelve a cantar, el salir de México también se vuelve súper importante, ¿no? Eh, la acogida que tiene en España, todas las gestiones que se hacen para que ella cante en el Olimpia de París, que era un lugar en que quería estar... Como vuelve a cantar en, en teatros, ¿no? Eh, de, dentro de una experiencia que había estado más bien marcada por, los, por cantar en, en bares. Y luego esta idea de que, en realidad, como que ella se quería morir cantando, ¿no? Y cantó hasta el final, siguió en el escenario y logró traspasar generaciones, traspasar continentes, pero desde América Latina, a mí eso me. me conmueve mucho de la historia de, de, la, de Chabela Vargas porque es una historia latinoamericana es parte de la música que nosotras escuchamos es parte de los referentes que tenemos en distintas generaciones también de, de esos referentes que no necesitan quizás nombrarse como feministas da lo mismo si era feminista o no, por ejemplo eh, me acordé mucho también de viéndolo cuando murió Juan Gabriel, que es otro referente mexicano, que también tuerce de alguna manera la canción tradicional mexicana, Mi Juicio, y esta entrevista de Juan Gabriel cuando le preguntan si es gay él dice que salió mucho cuando muere, lo que se ve no se pregunta. Y que creo que también está de alguna manera en estas fisuras que genera eh, Chavela Vargas dentro de, de estos espacios que eran y son todavía bastante tradicionales pero también es parte de nuestras memorias de nuestra memoria histórica de nuestro territorio de nuestro de nuestras bandas sonoras como decía al principio, así que eh, me parece súper eh, potente Invitar a ver este documental Y encontrar ahí referentes Que no están, diría yo En los en los cánones más hegemónicos Entonces también eso es, es muy potente Pensando en sus tránsitos, en su vida En sus desgarros y en sus extremos también no Como en esta esta intensidad al vivir, al cantar, al, al relacionarse con el mundo.
3: Ponme la mano aquí,
2: Macorina. Ponme la mano. Ponme la mano aquí, Macorina.
0: Ponme la mano. Y en los riesgos que uno toma en esos extremos y en esas formas de vivir y relacionarse con el mundo también, ¿o no? Porque claro, cuando uno ve ahora a o cuando uno piensa desde hoy día la figura de Tabela Vargas con los pantalones con la camisa, con el ponto, eh, quizás no es tan tocante ni es tan impactante porque vemos una, una figura de la que estamos acostumbradas, ¿no? porque en el fondo hemos crecido con esa música y hemos crecido con una imagen de Tabela Vargas pero cuando uno la piensa en el tiempo eh, en un tiempo en que las mujeres no usaban pantalones, en las que las mujeres no usaban esas camisas, también usar ese tipo de ropa era exponerse el documental da cuenta de eso también, ¿no? de cómo se le iban cerrando algunas posibilidades de tocar en lugares, de cantar en lugares, de estar en ciertos espacios justamente porque rompía los imaginarios normativos del género, los imaginarios binarios de, de la forma en que se construyen los cuerpos posibles en los espacios de lo público, y ahí aparece también esta idea de la transgresión. De repente se nos olvida también reconocer o darle un lugar en la historia a, a esas transgresiones que hoy día se transforman en elementos que ya no, que ya no hacen ningún ruido, ¿no? Como eh, si uno sale con pantalón o con falda, ya no es una pregunta para la mayoría de la gente eh, si las mujeres pueden usar o no cierta ropa, pero eh, o ciertos peinados o ciertas formas de estar en lo público, ¿no? pero tenemos que pensar que las cantinas los bares durante parte del siglo XX eran espacios prohibidos para las mujeres, y ahí está Tabela tomando tequila y, y siendo la más borracha de todas entonces también es potente pensar en esa en esa parte de su historia, ¿no? en esa historia de transgresión y de autoapropiación de unos modos de estar que no deberían haber sido sus modos de estar y que tuvo que pagar unos precios también por haberse puesto así en lo público, bueno las dejamos súper invitadas a ver el documental está en Netflix, de verdad vale la pena, además van a poder ver Solo Quintles, que son los perros mexicanos que son siempre una delicia canina, así que no se lo pierdan, véanlo compártanlo y la próxima semana vamos a estar con otra recomendación pop
2: Llegamos
1: al final de el capítulo 5 de Archivos Feministas. Les agradecemos a quienes nos han escuchado hoy y agradecemos también, pero profundamente con el corazón abierto, a quienes participaron de este programa, a Bibi Becker y Scarlett Bravo por sus cápsulas del tiempo y a Gilda Longo que... Nos entregó ahí, pero sus reflexiones, su pensamiento, pero también tanto amor que no hay cómo no decirlo en la radio. Te amamos, Gilda, y muchas gracias por estar con nosotras hoy. Ya saben, nos pueden escuchar los sábados a las 9 de la noche en Radio Manuel Rojas. Y los miércoles estos capítulos se retransmiten por Radio Humedales
0: a las 6 de la tarde. Además de escucharnos por las radios, pueden escucharnos a través de Spotify y de Evox. También nos pueden seguir en Instagram, nuestro perfil es feministas y nos pueden escribir, si quieren contactarse con nosotras, a nuestro correo feministas antes de despedirnos les recordamos que estamos en una campaña especial de recolección de fotos de animalitos para nuestros afiches de redes sociales y que si tienen una especie compañera muy amada y muy querida que quieren que sea parte de las campañas de los, de los capítulos de Archivos Feministas, pueden contactarnos y enviarnos una foto para que la imagen de sus animalitos se sumen a las que ya han aparecido en nuestro programa. La semana pasada la campaña estuvo a cargo de la preciosa Celeste que es una perrita que vive con nuestra amiga Fernanda y esta semana el capítulo va a estar acompañado de una imagen de Tamalita May Watson que es un chihuahua un poquito cascarrabias pero siempre encantador que vive con Elisa en México por supuesto les mandamos un abrazo para la semana esperando que estén muy bien Mari también aprovecho de despedirme de ti y de mandarte un súper abrazo desde aquí gracias Pancho un abrazo y chao a quienes nos escuchan. Archivos Feministas. Archivos Feministas. Hilando Memorias y Conversaciones entre Amigas.